0: Bora começar, bora começar porque já tem gente falando pra, pra mim no Twitter que tá com louça acumulada, que já tem os ratos comendo no meio da, da cozinha, é barata passando, pau de gaia quebrando, diz que <risos> tem gente que já a ser expulso de casa porque não lava uma louça esperando a gente gravar.
1: Bora, Valinhos! Chegou a hora aí de todo mundo lavar a louça, né, galera? Finalmente aí estamos de volta aí. Dessa vez foi é pouco tempo que demoramos, hein? Mas estamos aqui de volta para mais um Lavando a Louça aquele programa mais rapidinho, mais intimista, mais no seu pé do ouvido. Só eu, Valinho, aqui contando histórias e besteiras para vocês.
0: Pois é, muita gente se pergunta por que a gente demora para gravar. Eu queria aproveitar para explicar que a gente demora a gravar porque a gente participa do programa Only Haters. O programa Only Haters é um programa que financia o ódio ao podcast. Então, pessoas que odeiam o nosso podcast pagam a gente para não gravar. Então, toda vida que a gente demora a gravar é porque o nosso Only Haters está sendo pago, está sendo bem é, divulgado para a
1: população em geral. E, velho, antes de começar qualquer coisa, né? Antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer a Ana Lu, Ana Lu Medeiros, lá no Twitter e no Instagram como arroba Inc. Ana Estúdio, Incana Estúdio, esse Inc. aí com K. E, velho, vale muito a pena seguir na Lu O trabalho dela é incrível na tatuagem, nos desenhos. Ela é uma pessoa absolutamente foda, que ela fez aí a arte do Terra da Noitinha, velho. E eu fiquei realmente muito emocionada velho. Porque a bicha fez bem direitinho, velho, como na minha mente era, tá ligado? E, caralho, foi um puta presente, velho. Eu quero depois imprimir e botar aqui no meu quarto. Tá incrível. Obrigado, Nalu. Ela é um monstro, velho. É um monstro. Obrigado mais uma vez. E também ao mar, né? Maravilhoso Mario que nos cedeu aí a arte da capa desse nosso novo programa, a capa aqui do Lavando a Louça. O Mario que tá aí nas redes como arroba MRO Ilustra. Sigam ele, ele sempre faz coisa nova aí. Ele é muito talentoso, o trabalho dele é muito massa. Sigam lá ele. Velho, a arte da Nalu foi uma das coisas mais sensacionais. Bicho, eu fiquei muito emocionado, tá ligado? Porque quando
0: tu contou a história do Terra da Noitinha, inclusive, melhor nome, Terra da Noitinha. É, eu não consegui visualizar tão bem, mas a arte, velho, é muito sensacional, assim. Tem muitas camadas e, e, sei lá, é muito incrível. E o Mario também não tem nem o que falar, cara. As artes do Mario é uma nostalgia atrás da outra, é só coisa massa. Então vale muito a pena sacar também. Além deles dois, Derezinho... Teve o nosso convidado, Rodrigo Passo Largo, que, cara, repercutiu o nosso episódio, criou um monte de vídeo, um monte de meme, velho, muito engraçado, sério mesmo. Se você não segue o Passo Largo ainda, você tá perdendo tempo, na moral. E ele tá lá no Instagram como arroba né? Ah, o
1: Passo Largo, ele, ele realmente levou além, assim, a participação. Foi muito <risos> Ele se dedicou demais, assim, nos memes depois e tá? tal. Foi, foi muito massa, foi um belo episódio. É isso aí, é isso aí. Mas hoje tem história, Dede. É!
0: Temos história de ouvinte, cara. Uma história muito,
1: muito, muito massa. Manda aí, pai, que eu tô curioso. Aí tem algumas que eu não ouvi ainda e é bom demais isso, porque fica aqui o fator surpresa, né? Então vamos lá, Valinhos. Conta pra nós aí essa história aí. É, o Dedezinho não lê as histórias antes, tá? Ele fica também pra, pra ter o fator surpresa. Vamos
0: lá. O nome dessa história é... O Poderoso Colão.
1: <risos> <risos>
0: Oi, gente... Meu nome é Nescau Bol e eu adoro podcast. <risos> Nescau <Ball. risos> E vou mandar a minha história. Como não sei se o crime prescreveu, eu vou trocar os nomes por bombons dos anos 90. Tudo começou quando eu estudava em um colégio famoso de Fortaleza, onde as pessoas entram burras e saem cabritas. <risos> Quem sabe, sabe. Acontece que no final da sexta série, eu e meus amigos estávamos totalmente desmotivados com os estudos. Era o início da euforia dos jogos digitais, e a aula, pra gente... Era apenas o que nos separava de ir correndo igual o Naruto pra Lan House jogar meia hora de CS. Acontece que o nosso pouco empenho nos estudos aproximou a gente da temida recuperação. Nessa escola, ficar de recuperação significava perder metade das férias e ainda correr o risco de repetir de ano. Então decidimos fazer o que qualquer pessoa sensata faria. Montar uma máfia da cola dentro da escola e construir um verdadeiro império do conhecimento. <risos> O líder da operação era Sete Belo, conhecido na escola toda por ser muito inteligente. Ressalto que nesse colégio, algumas das provas que fazíamos eram de marcar, aquelas tipo A, B, C, D e E. E a partir disso, Sete Belo reuniu seus capos, Push Pop e Pelon Cabelon, e também eu, seu consigliere, para pensar uma maneira de burlar o sistema dos gabaritos. Após molhar a mão de algumas pessoas importantes com salgados frios, dindins do tiririca e pedaços de bolo de cantina, bolamos o plano que seria. Todos nós sentaríamos em fileira no dia da prova, um atrás do outro, o mais inteligente sentaria na frente, e ao preencher a primeira questão, coçaria a nuca com um dos dedos da mão. Caso ele coçasse com o dedão, a resposta seria A, com o indicador, B, e assim por diante, seguindo a ordem natural da mão. Passávamos para trás as respostas em cadeia. Começamos a colocar o plano em prática e durante algumas provas a nossa operação seguia sem erro e um negócio que começou na mão de quatro pessoas começou a virar o verdadeiro império. Éramos extremamente seletos com quem poderia ou não entrar na nossa família, em um esquema meio coça-nostra mesmo, inclusive com pacto selado em um aperto de mão com cuspes, onde jurávamos que a diretoria nunca poderia saber do ocorrido. O esquema funcionava e conseguíamos nos aproximar de uma boa média, mas a prova final seria definitiva, porque ela valia o dobro de pontos das demais. Nesse momento, começou a acontecer o que acontece com todas as máfias. Algumas pessoas foram falando para as outras do ocorrido e subitamente, em um dia aparentemente tranquilo, o diretor entra pela porta da sala para dar um aviso.
1: Sabemos que tem atividade criminosa rolando nessa escola e não vamos tolerar. Criamos um sistema anticola e a última prova do ano vai ter dois gabaritos.
0: Foi um balde de água fria em todos nós. Acontece que, como nos garantíamos através do nosso esquema de cola, cada um de nós sabia o conteúdo de apenas uma matéria.
1: Caralho, clássico, como estudo, com um c... foda-se.
0: E com certeza não conseguiria passar na prova final. Além disso, não éramos mais apenas nós. Pelo menos 15 pessoas dependiam do Caralho. nosso esquema para curtir as merecidas férias. Virou a máfia mesmo. Não, e como é que, tipo, o sistema da escola não pegava, né? Caralho, foda isso. Começamos, então, a pensar soluções e criamos um novo esquema no qual contrataríamos pessoas inteligentes da sala para, ao finalizar a prova... Caralho, como assim, velho? Copiar os resultados em um papel, ir ao banheiro e colocar os resultados e o devido gabarito embaixo do lixo, em uma cabine certa. Os demais, então, poderiam sair e entrar na cabine para decorar as questões como quem vai ao banheiro. Caralho, mancho.
1: Cara, é muito, muito complexo, complexo, velho. Muito
0: complexo, complexo. Eu tô aqui já bugado, mas sim, hein? E aí, e aí? Não, mas pelo que eu entendi era assim. Tinham pessoas que faziam as provas e decoravam o gabarito, ou, ou copiava e botava embaixo do, do banheiro, né? Dizendo qual era o gabarito certo. Pelo que eu entendi foi isso. Vamos seguir. Sete Belas estava preocupado, mas Push Pop garantiu que era seguro. E assim tomamos a nossa decisão. Alguns dias antes da prova, fomos abordados no intervalo por um grupo de garotos que deveriam ter o um dobro do nosso tamanho. Eles falaram que sabiam do esquema de cola e queriam entrar. Eram os Bullies. Pessoas conhecidas por virar os outros no lixo, roubar lanche, enfim, todos os clichês que se espera desse tipo de gente. E que não por coincidência nos utilizaram durante anos para realizar seus delitos menores. Não tivemos exatamente escolha e aceitamos. Chegou então o um fatídico dia. Assim que entramos no colégio, a gangue dos bullies veio perguntar como seria o esquema. Explicamos que os resultados estariam na cabine A, divididos por gabarito. E eles, exultantes, entraram para a prova. Fizemos o mesmo. O tempo foi passando e o primeiro dos nossos contratados saiu, levando em um papel minúsculo seu gabarito copiado. Alguns minutos depois, o segundo contratado saiu. Tínhamos então o nosso segundo gabarito. Acontece que o terceiro a sair da prova, logo em seguida, foi sete belo, o que não fazia sentido, uma vez que ele teria que ir ao banheiro para ler os resultados e só então finalizar sua própria prova e sair. Quando tudo terminou, nos encontramos do lado de fora e fizemos o que fazíamos melhor, ir para a lanhouse jogar gambáute. Dali a uma semana, saíram os resultados, Toda a sala fora aprovada, exceto por cinco pessoas. Os bullies. Caralho. <risos> Imediatamente comecei a receber ligações de curiosos querendo saber o que aconteceu. Acontece que o gabarito da cabine A nunca foi o gabarito escrito pelos nossos contratados, mas sim um que foi posicionado lá pelo nosso líder, o simpático bombom de cinco centavos, Sete Belo. Nos dias anteriores à prova, ele estudou, 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 como nunca estudara antes para garantir que poderia responder à prova rapidamente e, assim, colocar o plano de nossas vidas em prática. Graças a ele, nossos inimigos foram derrotados. As férias foram boas e a família foi protegida.
1: A família. <risos> Cara, isso é muito foda. O bicho não é feito o povo errar, velho. Eu fazia muito isso também, fazia o povo errar demais, é uma Caralho, que crueldade. Mas eu, eu, eu amava fazer isso, velho. Porque, tipo assim, na época do colégio, tinha muita gente que nem falava comigo direito, mas sabia que eu era bom, assim, em prova. Aí na hora que, tipo, da prova, vinha falar comigo caindo pesca. Aí o que eu fazia? Também era de marcar a prova. Aí eu falava, uhum. não, pode pescar de mim, de boas. Eu marcava, sei lá, vamos supor que A na prova. E do lado da questão, eu colocava gigante outra letra. Aí a pessoa Caraca, que tava vendo de trás véio. ou dos lados, achava que a letra certa era a que eu tava colocando na prova. Sendo que não era. Então eu fiz muita gente errar muita prova. Muita gente mesmo assim. Foda-se, tá ligado? Foda-se.
0: É, ele, ele finaliza assim Hoje eu sei que colar não é a melhor maneira de fazer as coisas E nos anos seguintes simplesmente mudamos o rumo de nossas vidas E seguimos outras carreiras Sei também que as provas são péssimas maneiras de se avaliar o conhecimento de alguém E que se cometemos os crimes que cometemos Culpamos o sistema O sistema é foda
1: <risos> O sistema é foda <risos> O sistema é bem foda Mas é isso, velho é, é muito louco isso de pescar, né, velho Porque ao mesmo tempo que é muito errado na época do colégio Também é muito... É uma besteira, tá ligado? Porque é justamente isso, tipo assim, a prova não avalia ninguém, tá ligado? É mais a arte mãe de como você consegue responder do que é necessariamente se você <risos> é bom ou não, velho. Tá, e aí, aí foi só arte mãe, tá
0: ligado? Cara, eu não tinha, não tinha muita coragem de, de colar na escola, mas já aconteciam outras oportunidades aí. Eu não incentivo, se você for uma pessoa aí, uma, uma, uma juventude que esteja já tinha esse programa, não incentivo a cola, mas se for colar, pelo menos
1: faça direito. Essas máfias são boas demais na época de colégio, velho. Acho que, que. É sério, pô, isso é vida, porra. É a
0: escola da falcatrua, né?
1: É, desde novinho já aprendendo todo tipo de trapaço. <risos> ai, ai. Ó, tem mais uma
0: história aqui, velho. Eu vou ler, vou ler também. Rapidinha essa. Manda. Essa história é a história da Cecília. Ela mandou pra gente, disse que podia ler o, o nome dela. Então estamos aqui lendo, Cecília. Muito obrigado pela sua história. Vou ler aqui. Ela é bem curtinha. Quando chegava as férias do mês de julho, eu e a minha prima ficávamos ansiosas para viajar para Paraíba, em Serra Branca, mais precisamente, na casa da minha avó. Ainda dava tempo de pegar as festas de São João e como não tinha nada pra fazer em Serra Branca, a gente se juntava com os amigos pra comprar uma garrafa de pitu e uma lata de leite
1: condensado. História de, <risos> histórias de infância. Caralho, isso me lembrou, mano, que na época do meu primeiro carnaval, eu tinha ali mais ou menos 15 anos, mais ou menos. Tinha uma bebida que vendia nesse carnaval, aliás, que era bem comum de fazer, que era vinho com leite condensado. Meu Deus do essa céu, Essa bebida é. era pau na coxa eu nunca entendi porque pau na coxa. Você abria o litro de, de vinho, botava dentro do leite condensado, chacoalhava e pronto, isso aí era o, o rolê. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, imagina aí. São Brás com leite condensado, bem docinho. Bom demais, meu pai. Pau na coxa, Chagas nunca sei é quê. Mas... Se você <risos> souber, manda pra gente aí, né?
0: Se alguém de casa souber.
1: Eu nunca consegui entender a lógica do pau na coxa. Tipo assim, do porquê esse nome. Mas enfim, né? Quem sou eu, vai? Vamos lá, acompanhar aqui a infância de Cecília. Cecília, eu tô preocupado, tá? <risos> Vou chamar o conselho do
0: telar pra você. Puta que pariu, muito novinha, mancha. Mas e aí? Eu comecei a beber com 13 anos, não recomendo pra ninguém, mas paciência. Fica aí feito o disclaimer. Em O Certo São João, eu, minha prima e nossos amigos, fomos escondidos das nossas famílias pra uma festa na cidade vizinha. Chegando lá, eu já tinha meu paquera e a minha prima ficou revoltada porque não conseguiu ficar com ninguém e descontou tudo na bebida
1: que Discutar tudo Coisa do que eu, 13 anos Meu Deus, que tudo, não existe tudo com a cidade
0: Na hora de voltar pra casa, fomos pra van Carregando essa minha prima Que estava dando aquele velho trabalho que bebo dá Ela se senta próximo à porta da van E ficamos lá até todos os passageiros Voltarem para viajar de volta pra cidade Eis que chega um menino na porta da van Perguntando pela minha prima Ela se identifica e tudo mais E eles ficam conversando E eles se beijaram até aí, tudo bem. Do nada, ela grita. Eu beijei um menino sem dente.
1: Assim <risos> como é que tu me deixa beijar um menino sem dente? Meu Deus, é belezinha, é mano. Passa a língua na gengiva. É. <risos> bem molezinho. Que ótimo. Bom demais.
0: Nada contra isso, se você é sem dente. É, mas... É... Porra. <risos> mas o que eu podia fazer? Na mesma hora, o rapaz da van foi embora. Minha prima fez uma viagem de 25 minutos, durar uma eternidade, de tanto reclamar, e a galera da van mandando ela calar a boca. Chegando da casa da nossa avó, o menino furioso queria amedrontar a gente, dizendo que era influente na cidade, o sem dente, isso, viu? E ia fazer a vida da gente um inferno. Meu Deus, Mancha! Caralho, bicho. Acontece que não deu em nada. A mãe dele era comadre da minha avó, e quando soube da história, deixou ele sem os dentes da frente por dois meses, se recusando a fazer os implantes como forma de pena.
1: Meu Deus, Meu Deus de... <risos> Caralho, é, velho, velho São muitas camadas erradas nessa história, velho Exatamente, Eu uma é que todo mundo tá errado Totalmente, velho
0: Até hoje, minha prima é conhecida como a beijou sem dente <risos> Pra matar a curiosidade de vocês O menino perdeu os dentes por cair sem querer durante uma briga em uma festa de São João E perdeu os dentes da frente
1: É isso Caralho, bela história, <risos> velho Bela história, sim
0: Beijos e abraços para vocês e obrigado pela dedicação a este programa incrível. Ah, Cecília, de nada. Que é isso? Obrigado você por essa história. Obrigado. E mande Cecília. um abraço aí para Beijo ascendente também. <risos> Beijinho belezinho, mano. Aí foi fácil. Esse é o a Louça, o nosso programa mais curtinho de histórias do até Aí tudo bem. A gente ainda não decidiu o tema do próximo episódio principal do até aí. Então Fica ligado nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. Estamos em todos os dois como arroba até aí podcast. E é por lá que a gente vai divulgar o próximo tema. E aí você pode mandar história, pode sugerir convidado. Pode interagir com a gente da forma que você preferir, beleza? Ah, inclusive, mais importante do que seguir no Insta e no Twitter é seguir no Spotify, viu? Ou no seu agregador de preferência. Então lembra de seguir a gente lá porque isso ajuda muito a gente alcançar mais pessoas eu queria agradecer a todo mundo que mandou a história algumas não foram lidas, mas todas estão aqui no nosso banco, À medida que a gente for tendo a oportunidade a gente vai lendo pra vocês, vai contando pra vocês, então
1: nenhuma história está perdida, todas estão guardadas para a posteridade, beleza? É isso aí Valinhos, não sigam lá não esqueçam, ainda vamos decidir o tema como o Valinhos falou, esse aqui foi mais um episódio rapidinho e é isso um grande beijo pra todo mundo em breve estamos de volta, um cheiro bem grande e se cuidem meu povo pelo amor de Deus, valeu! Falou.
0: Este podcast foi editado por Davidson Rodrigues.